0: De Splash Brothers número 185 Eu sou o Guilherme. Eu sou o para E começa as efemérides semanais com uma boa lembrança, para mim pelo menos, e para os torcedores dos Spurs. Com David Robinson fazendo 71 pontos na vitória sobre o Clippers em 24 de abril de 94. Com a curiosidade que o Almirante fez a pontuação que levaria ele a ser o sextinha da temporada. muita gente na época, eu, eu acompanhei isso depois, ó, porque não era, não, era não. vivo, mas não acompanhava a NBA nessa época é sobre a forma como os Spurs levaram aquele jogo, dando praticamente todas as bolas para que o Almirante batesse e é, levasse aquele prêmio em 24 de abril de 67 o recorde da NBA com os pontos no o maior número de pontos no primeiro quarto em playoffs com 84 justamente numa final que daria o segundo título do Sixers sobre o Warriors. Em 25 de abril de 19 falecia além da Celta John Havlicek. 25 de abril de 2003 Tindanka empatava o recorde de rebotes defensivos num playoff com 20. Duncan que entra nas efemérides também com seu aniversário nessa mesma data, só que no ano de 1976. Citei acima o um recorde de pontos num primeiro quarto, nessa semana temos o um recorde de pontos também, só que agora no quarto, quarto, num jogo de playoffs com 86. 84 no anterior, 86 nesse. Em 25 de abril de 91, entre o Warriors e Spurs. 25 de abril de 50, o primeiro draft da história é com o Celtics na primeira escolha geral, selecionando Chuck Share, Share. É Semana da, da Liga que elogiamos bastante o Westbrook, pelo menos nas redes sociais, né, ou tudo que acontece aí sobre a situação envolvendo o Russ, o Brody é, mas só que aqui nas efemérias a gente também fala as verdades lembrando um passado de Westbrook onde ele bateu o recorde maior número de tentativas de bola de 3 num playoff com 19 e obviamente com um aproveitamento ruim em 27 de abril de 2018 época de OKC também 27 de abril de 52 George Gervin nascia 29 de abril de 2007 Steve Nash bateu o recorde de assistências num tempo em um playoff com 15 e pra fecharmos as efemérides aniversário de Isaiah Thomas, Isaiah Thomas um dos maiores ídolos dos Pistons que nasceu em 30 de abril de 61, enquanto eu falava tudo isso Léo, 7 minutos de jogo o nosso Newcastle faz 2x0 em cima do Tottenham
1: Fase do Tottenham. <risos> que fase do Newcastle também, né? <risos> Fica aí a curiosidade, né, e essa questão do Ashbrook aí com 19 vozes de 3, né, já dá você não precisava nem falar que ele não teve uma boa partida pra gente saber, né?
0: Normalmente tá meio implícito quando ele tem esse volume é que as coisas não tão boas pro lado dele, né?
1: Não é que ele é o Curry, né? Se o Curry as arremessou de nove bolas, a gente tende a achar que deu certo, né? Agora o Ashbrook já é o contrário.
0: É, um abraço pro nosso amigo Heitor fascine que justamente ele zoava o nosso amigo João também essa semana, que tava falando de algum jogador e se o Isaiah Joe do Sixers tivesse tal qualidade, ele poderia ser titular. Aí o Heitor simplesmente falou, é, se o Ashbrook chutasse bem de três, ele seria o maior armador da história. <risos> Vamos para a próxima chance?
1: Bom, arroba no Twitter e no Instagram. Você pode entrar em contato com a gente, mandar mensagem, acompanhar o que a gente posta nas redes sociais, né? Estamos mais ativos nesses playoffs, principalmente no... No, no Twitter, Twitter, né? E toda segunda-feira esse podcast aqui tradicional já saindo de manhãzinha. Aí você pode acompanhar a gente né? é, procurando por Splashboards no seu agregador de podcast favorito. Já deixa, já segue, né? Já deixa aquela avaliação, já acompanhe nosso feed para receber notificações de podcast extra, que é o que vem acontecendo nessas últimas semanas de playoffs, e aproveite para recomendar para o seu amiguinho, para espalhar a palavra aí dos Special Brothers. Exatamente, Léo. Siga a gente, acompanha os agregadores, acompanha
0: as redes sociais, que a gente sempre informa, porque, Léo, a nossa performance em relação ao podcast extra é menos da metade do que estamos tendo nos demais podcasts. Então, não sei se o pessoal é um pouco tradicionalista na questão do dia que acompanha a edição do podcast não só acompanha a edição de segunda-feira não sei se o pessoal não está recebendo as notificações e aí por isso não tem é, acompanhado as edições essas, mas fica aqui a provocação para os nossos amigos e amigas em relação a estarem mais atentos a tudo que envolve o universo Splash Brothers aqui, Léo. Então siga a gente, que é muito importante. Siga também www.jumperbrasil.com, ou se não também, jumperbrasil Brasil, nas redes sociais, que lá também eles informam não só é, o Splash Brothers, quando tem conteúdo novo sendo disponibilizado, mas também muita informação, análise sobre o mundo da NBA, NBB, WNBA, bastante basquete FIBA, basquete europeu, tudo que envolve essa bola laranja. E aí, Léo, agora vamos para o assunto introdutório? Bora! obviamente nessa época os assuntos introdutórios dão uma secada de alguma forma né Léo mas é, há assuntos importantes sendo debatidos e começamos com a saída do Nick Nurse talvez a grande bomba da semana foi a saída do treinador dos Raptors ele que foi desligado ele que vinha num, num trabalho desde o título é, de altos e baixos talvez mais baixos do que altos temporada da bolha é, pós temporada da bolha né temporada da pandemia jogou muito Mal quando o time de Toronto esteve em Miami, é, algumas saídas, mas o time nunca se encontrou é, e alguns desenvolvimentos aquém do que a gente esperava da franquia.
1: É, o trabalho do Raptors a gente sempre teve um respeito pelo Nurse, né? Pelo tudo que ele fez com aquele time campeão, né? Como ele já chegou mudando e... Mas nos últimos anos foi um time que claramente, apesar do talento, né? E deixou um pouco a desejar, não só pelo, por conta do Nurse, né? A gente sempre citou os problemas que tem o elenco do Raptors, mas acabou que... Parecia que era hora, né, de seguir outros caminhos, porque o próprio Nurse é um treinador muito, é, muito valorizado na liga, né, se comenta bastante sobre ele. Eu acho que é legal para ele também mudar de, de áreas, porque parece que o, esse trabalho no rap já tinha chegado no limite, né?
0: É, e a gente viu alguns jogadores estagnando, de certa forma, na sua carreira. Até o Scottie Barnes, que foi eleito novato da temporada ano passado, esse seu segundo ano já não teve algum salto esperado, ou até houve uma regressão, de certa forma, em relação... Em relação à primeira temporada, em alguns aspectos. Siakam foi um jogador que evoluiu muito, mas fora o Siakam, o time teve muitos problemas de desenvolvimento, e obviamente é um elenco que parece que a gente até debateu recentemente sobre potenciais mudanças é, em relação, a, principalmente aos aspirantes O time tem é, Gary Trent, Jacob Burrell, é, Fred Van Vliet, três inspirantes esse ano, Siakam no seu último ano de contrato entrando agora, então são elementos que também fa podem fazer com que, é, seria uma uma mudança de ciclo natural e nada mais também fair do que essa mudança de ciclo envolver algumas outras mudanças, entre, dentre elas a, o comando técnico aqui do time. A gente não tem muitas informações se foi um acordo mútuo ou uma decisão apenas da diretoria, mas ponto é que o trabalho vinha sendo criticado por alguns aspectos de desenvolvimento, alguns jovens jogadores, é, e que haveria uma mudança de rota natural por algumas potenciais saídas aqui. É, então, todas elementos fazem com que seja uma saída natural. A gente até debateu recentemente, né, Léo, quando comentávamos das outras demissões da temporada, se a gente via mais alguém, antes citou um pouquinho do Kid, o, o Nurse tinha muito bota envolvido, mas é, a gente até, aquele, aquela demissão que a gente duvida um pouco, até pelo que você comentou. treinador treinador foi campeão realmente com a própria franquia, mas no final do dia, o trabalho do Raptor, de maneira geral, vinha é, caindo temporada após temporada.
1: Sim, aí é, fica a dúvida, né? Qual que é a ambição do Raptors também? Se eles vão fazer uma reconstrução, mudar um pouco o time, mas ainda tentar playoffs e tudo mais. Então, a gente também tem dúvida de como esse elenco vai continuar, né? Tem algumas decisões importantes para tomar de renovações. Então, acho que é ideal já começar a planejar essa mudança. Exato. E outra mudança que a
0: gente sempre vê nos noticiários, mas essa não tem nada de concreto, é o Masayu Giri, que é o general manager da franquia. É... Uhum. E sempre se debate sobre uma potencial mudança dele é, aí sendo assediado por outras franquias, mas aqui a gente não tem nada de concreto é, Léo, outros assuntos que circularam a semana da NBA foi sobre a confirmação de alguns prêmios individuais que foram anunciados, aqui a gente até teve a oportunidade no podcast extra, no final da gravação com o anúncio do Mike Brown, não chegamos a comentar naquele podcast mas foi um dos anúncios da semana e, e o treinador do Kings inegavelmente foi a temporada teve a temporada mais marcante da Liga em termos de evolução da franquia. E o prêmio do treinador é muito isso, né? Não necessariamente qual é o melhor treinador é, do ano, efetivamente, a melhor campanha. É, eles tentam sempre olhar para o treinador de maior ascensão é, dentro daquela temporada. E nesse sentido é inegável que o Mike Brown conseguiu elevar demais o patamar do Sacramento Kings, que não ia para os playoffs há 16 anos e conseguiu ter a terceira melhor campanha da Conferência Oeste.
1: É, teve um, uma grande temporada, né, montou um grande time, acho que isso tem muito mérito do treinador, montou esse ataque espetacular, né, e, e com algumas peças que a gente não tinha tanta expectativa também, então é um, acho que dá pra ver bastante o trabalho do treinador e, e justo, né, que tenha sido o Mike Brown, foi unânime até, né. Exatamente, é, é o grande nome aqui nesse tema, e
0: agora, Léo, também tivemos o sexto homem, Malcolm Brogdon, o reserva, o ala. O armador do Celtic também foi eleito vencedor desse prêmio, é, desse prêmio individual, somando-se ao Mike Brown.
1: É também um daqueles que está bem cotado, teve uma boa temporada, num né? time bem sólido e não teve aquele grande pontuador que sempre tem no ano, como era o caso do Lou Williams, por exemplo. Mas é um jogador aí que também é impactante vindo do banco e, e era o principal favorito. Hein? É,
0: exatamente, ele foi, foi o nome, quando a gente olha ali na primeira prateleira dos, é, dos times das duas melhores campanhas é, Boston Celtics em segundo Milwaukee Bucks em primeiro, não necessariamente foi em termos de força, mas olhando de classificação e a gente não via necessariamente nenhum prêmio sendo distribuído para essas duas franquias, por mais que o prêmio é individual e não coletivo mas obviamente existia alguma expectativa nesse sentido, e eu ainda para o Malcolm Brogdon é uma forma também de você reconhecer essas equipes aqui de topo é, disputava junto com o Brogdon o Bobby Portis, mas em relação à consistência do Brogdon, esse foi o grande fator, ao meu ver, em relação à sua coroação aqui nessa disputa. E aí, Léo, também tivemos o prêmio do Jaron Jackson Jr. como defensor do ano.
1: É, outro aí que também era bem cotado né? e teve uma grande temporada, jogando uma defesa forte, então é bem justo também o prêmio do James Jackson, aí. coroando aí uma ele conseguiu vir de lesão, mas jogar muitos jogos e... e ter um impacto grande, acho que é bem justo esse prêmio também, assim como seria por Brook Lopes
0: é, o... não, meu... o... na minha avaliação aqui, é eu vejo o Brook Lopes de maneira geral, não só o Brook Lopes, mas a defesa do Bucks de maneira geral mais consistente, mais linear ao longo de toda a temporada, porém se a olhar qual a melhor defesa aquele momento que a gente teve a melhor defesa de um time ao longo de, da temporada foi aquele janeiro, fevereiro é, do Memphis Grizzlies e do JJJ, quando é, nesse período ali a defesa conseguiu até ter 5 pontos de vantagem nas estatísticas avançadas em, com, em relação ao segundo colocado, quando a gente teve a melhor defesa ali de algum time é, nesse período olhando toda a NBA e liderado demais pelo JJJ, foi o primeiro jogador, acho que desde o Shaquille O'Neal a ter mais de três tocos de média numa temporada é, e aí a gente está falando de um jogador icônico no cheque e a gente sabe como algumas estatísticas são levadas uh, num critério muito importante dentro uh, desse prêmio individualmente né? as outras estatísticas as, os outros prêmios não necessariamente tem alguma estatística que acaba sendo relevante na premiação, mas a questão do defensor é um pouco subjetiva em alguns aspectos então esse é um elemento que acaba sendo valorizado e é principalmente por esse aspecto eleição do J.D. acho que foi é, fez bastante sentido
1: aqui um jogador muito jovem ainda né então é legal ver ele conseguindo
0: e aí Léo é, não sei se você quiser quer comentar eu confesso a você que não não esse prêmio ainda não me pegou mas o jogador clutch do ano de Aaron Fox
1: é, acho que é outro prêmio maluco, né, que a NBA inventou, mas <risos> pelo contexto o Fox tem um merecimento porque é um prêmio que eles conseguem ver, ver os números, né, de jogadores que acabaram mais sendo impactantes nesses momentos e dentre os três, Butter também e o DeRosa acho que vale a pena dar o prêmio pro Fox, né, porque os outros tiveram uma campanha bem, bem mais abaixo, acho que não faz muito sentido <risos> o prêmio de jogador mais decisivo com os times com uma campanha tão inferior assim Exatamente.
0: Bem, vamos Vamos agora pro assunto principal, Léo. Bora! Expl
1: sentiu uma animação no seu bora aí, hein, Léo? Não, tava tomando água, né, porque eu sei que agora
0: o, o assunto vai longe. A, a garganta chega a tremer aqui de tanta coisa que a gente vai ter pra falar. E eu classiquei, Léo, mais ou menos em alguns. Tentei ali ordenar um pouco as séries. A gente, como é, o Léo comentou, eu e o Léo comentamos mais cedo, fizemos um podcast no meio da semana, já analisando muito de algumas séries é, naquele momento ali, principalmente olhando o nosso querido e cool. Cleveland Cavaliers contra New York Knicks Phoenix Suns contra o Los Angeles Clippers e também Sacramento Kings e Golden State Warriors, então essas séries em especial a gente vai passar mais rápido é, mas comentaremos todos os assuntos aqui dentro dos playoffs, e agora Léo é, começando pela ordem que eu dei aqui vamos passar primeiro pela série encerrada com Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets ela que se encerrou nesse sábado tendo uma varrida do 76ers contra o Brooklyn Nets. Essa última partida é, teve um enredo que parecia que a gente poderia ter um jogo 5, principalmente ali ó, até o terceiro quarto, quando o Nets estava na frente, manteve a liderança é, desde os primeiros minutos do jogo até aquele momento, mas só que a dificuldade e o contexto dessa série como um todo. Nets foi um time que durante, desde a saída do Kairi do Duran, jogou ali de certa forma arrumadinho, tinha um ataque bem Distribuído, não tinha um único jogador que concentrava as ações ofensivas, mas que nos momentos críticos das partidas, e não só olhando nesse confronto, mas também nesse confronto, teve muitas dificuldades é, do ataque conseguir pontuar. Então, sentiu a falta de ter um líder, como o próprio Sixers tem com o Harden, o um Embiid, nesses momentos onde é que o jogo dá uma funilada eles sofriam demais em termos de conseguir pontuar. Foi um pouco da fotografia desse jogo. Eles tinham uma vantagem, de, se eu não me engano, 8 pontos, é, viu os Sixers em basicamente alguns minutos ab eles abrirem uma vantagem negativa para uma vantagem positiva de mais de 10 pontos. Então, como esse ataque do Nets trava em muitos momentos, foi assim no jogo 3, foi assim no jogo 2. A né, gente sempre teve momentos onde é que o Nets simplesmente não conseguia produzir nada ofensivamente.
1: É, o Nets claramente tem questões né, de, de precisar de outros jogadores, o ataque tem problemas e a gente viu né, nos últimos dois jogos com esse roteiro bem parecido de o, o Nets conseguir ter uma boa sequência, virar o jogo parecer que tem tudo pra ganhar uma partida, aí de repente o ataque tem problemas, comete turnovers o time acaba sofrendo né, para conseguir pontuar na defesa do Sixers, que é muito boa e, e aí você vê no outro lado o, o Sixers começando a jogar tendo alguns jogadores importantes muitas vezes nem sendo o Embiid, porque ele nem jogou nessa última partida, mas a gente vê o Max assumindo o protagonismo nesses momentos e o time conseguindo ganhar mesmo, mesmo tendo problemas também né O Sixers ontem no jogo 4, por exemplo Ele não teve o Embiid E o Harden estava claramente tendo problemas Para conseguir invadir o garrafão Fazer bandejas Ele estava tendo muita dificuldade para conseguir pontuar Nessa questão E mesmo assim o time conseguiu vencer Com alguns coadjuvantes aparecendo bem né? Como o Tobias, o Melton E conseguiram fechar a série bem tranquila Acho que até o ideal né? Se tratando que o Embiid teve uma pequena lesão Acho que para eles conseguir já ter essa folga É muito interessante
0: exatamente, esse é um bom fator é, em relação ao time aqui, porque é uma lesão no joelho, a expectativa é que talvez ele já pudesse ser avaliado pro jogo de segunda, caso houvesse é... e aí obviamente demonstra que não foi uma lesão grave, necessariamente mas obviamente ter esse tempo de descanso vai ser ideal, não só para ele, como você comentou, também o Harden em alguns momentos demonstrou algumas dificuldades aqui nesse confronto, mas acho que esse para mim é o grande fator da série aqui, Léo é... principalmente pensando no futuro dos 76ers porque o time, pegando até esse último jogo como exemplo, é, como você citou o de fora, a Harden não tão bem e o time mesmo assim, mesmo atrás do placar, conseguiu é, se manter no jogo, conseguiu vencer a partida, então e, esse é um fator interessante, porque a gente sempre debateu e quando a gente até analisou o Sixers aqui, historicamente, foi um time que sofreu muito é, quando não teve o Embiid disponível não esse playoff, mas olhando a sobrevida, de certa forma a vida dos Sixers nesses últimos anos de pós-temporada. Então, é, esse jogo trouxe muitos elementos que o time sempre sofreu, que era um elemento até crítico em relação a, ao histórico dos Sixers, e eles conseguiram sobressair. Acho que esse jogo também serviu para dar confiança para o Tobias Harris, teve sua melhor partida de toda a temporada, é, podemos afirmar isso tranquilamente, conseguiu um duplo-duplo é, em momentos críticos da partida conseguiu é, fazer essa vantagem do Sixers abrir é, foi muito importante nesse sentido e o time é, Conseguiu sair desse sufoco Sem vídeo, obviamente é, Tudo leva a que o próximo adversário Vai ser o Boston Celtics mas, Que é um adversário muito mais difícil Mas foi uma boa situação Para os Sixers ganhar uma moral Agora em relação ao futuro do Nets é Para a gente poder ir se despedindo Aqui da franquia Nessa temporada Especificamente é, Demonstrou uns, alguns bons momentos Depois da saída do Kai e, e do, do Duran, a gente viu é, o Mical se desenvolvendo de uma forma ofensiva que não imaginávamos que ele teria essa capacidade, mas ainda tem muitos problemas, né, pensando é, numa situação de manter pelo menos essa, essa sexta posição para o próximo ano.
1: É, o time que vai sofrer mais, né, porque agora a partir de tudo novo, é, tem boas peças, né, conseguiu montar um Enem com bons jogadores, mas como a gente falou, falta, mas Jogadores de talento, outro pontuador outros pontuadores, né? Não, não sou muito fã do, do Jim Weed também como sendo o armador principal do time. Mas é bem interessante que ver que eles já conseguiram o Michael Bridges sendo, se mostrando que vai ser esse jogador do time, carregando a, o, o ataque muitas vezes. O Ken Johnson também teve bons momentos e já se mostrou mais sólido, tendo mais espaço tá, do que tinha... É, jogando lá no Suns, e tem uma boa temporada do Clexton também, então, é um time que conseguiu montar um núcleo bem jovem, com algumas peças interessantes, só que imaginar que eles vão conseguir se manter na sexta colocação, é bem mais complicado, porque ainda é um time com problemas e, e bem jovem, né, então, não sei se eles vão, no ano que vem, conseguir é, ter essa campanha novamente, mas pelo que, ele, que aconteceu, né, por todas as coisas que acabaram acontecendo no Nets, essas trocas, eu acho que já tem, já conseguiram um bom núcleo já. Exatamente,
0: acho que eu, como você citou, os dois jogadores vindos é, do Suns na troca pelo Kidd, tiveram um bom desenvolvimento, é, temos o Nick Leston, que se desenvolveu muito bem ao longo de toda a temporada, obviamente não vai ser necessariamente um pivô que vai pontuar, mas é um, um pivô bom de elenco, onde é que ele consegue fazer algumas jogadas principalmente em relação ao Ring Protector, Wing Runner, desenvolveu de maneira interessante, mas obviamente existem questões em relação a esse núcleo. Ben Simmons, acho que é, a principal, é o principal ponto em relação a toda essa temporada, mas de maneira geral, é, acho que tem algumas peças para o que o time tiver interesse também, há, há elementos para fazer, né Léo? Tem jogadores que podem ser envolvidos em uma troca, obviamente, não necessariamente um acúmulo muito grande de escolhas, mas alguns jogadores que podem ser envolvidos em algumas trocas, pensando em algum talento, Ken Johnson, é, tem o jogadores que já estavam na franquia, com Seth Curry, Joe Harris, e tem também muita situação em relação a se você quiser tentar competir, não necessariamente para manter essa posição, como a gente comentou, mas para brigar, é um time que tem algum talento para conseguir se manter na, na disputa por uma classificação dentro da temporada, e, e descobriu um excelente jogador que, se ele manter mantiver o que ele apresentou essa temporada, Michael Bridges po pode ter um selo de All-Star de alguma forma, né, Léo?
1: É, é um jogador que caminha pra isso, né, jogando num lugar que vai ter mais espaço, vai ser mais protagonista durante toda a temporada, tende a ser um jogador ainda melhor, e eu acho que dá pra ter uma boa expectativa em relação ao ano que vem. E aí, Léo, pra gente poder fechar esse tema e ir avançando
0: aqui, em relação aos Sixers, é... É esse confronto de maneira geral, obviamente Um 4x0 é sempre sonoro é, Mas faz você mudar Algum aspecto da avaliação Da equipe de Filadélfia para o próximo confronto?
1: É como você falou, é interessante ver os Coadjuvantes aparecendo bem, né? O Melton o Tobias Harris, que muitas vezes é bem Escanteado nesse time, tendo uma boa partida é, Mas no geral É aquilo, né? A gente viu o, o... O Nets colocando algumas dificuldades para o Sixers que a tendência com o próximo adversário, né? sendo o Celtics, a tendência é ser o dobro. Né, se o Embiid sofreu alguns momentos com marcação ali de com dobras e tudo mais, os, a gente viu o Sixers em alguns momentos cometendo muitos turnovers por conta disso. A tendência é que com o Celtics seja ainda muito pior. Então é, é torcer para que o time consiga ter o Embiid primeiramente saudável. né? E aí eu acho que vai depender um pouquinho mais do Harden sendo um jogador um pouco mais parecido que a gente lembra na, na sua carreira lá no Rockets e talvez seja seja necessário uma mudança de postura dele que a gente não sabe se vai acontecer e até mesmo se ele consegue fazer isso já nesse nesse momento da carreira
0: é, o confronto que tem a ser o Celtics é um confronto difícil, principalmente ofensivamente para o Sixers, porque é um time que não, não tem necessariamente um elo fraco defensivo, defensivo. Então a gente vai ter que ver aqui o time, de certa forma, a ter que buscar outras soluções em relação ao seu jogo, porque a gente vê o Harden e o Embiid buscando muitos mismatchs é, historicamente, então aqui a gente não vai necessariamente, o Celtics não oferece muito, Nesse sentido, para o seu adversário. Mas é, vai ser também interessante porque, como a gente comentou, essa série propôs alguns desafios interessantes para os Sixers. A gente comentou, acho que no primeiro ou segundo jogo, agora até esqueci, onde é que falávamos, acho que foi no primeiro jogo, falávamos que nunca vimos um Sixers é, tão criativo ofensivamente, muitas dobras de marcação no Embiid, e o time conseguiu rodar muito a bola, é, e os coadjuvantes tiveram uma excelente produção. Esse último jogo, como a gente falou sem bid e os coadjuvantes também apareceram. Acho que o jogo do Sixers, como você comentou, passa por Harden, efetivamente. Ele que tem uma temporada boa se eu não me engano foi o líder de assistências do ano, mas que não conseguiu ser um cara tão efetivo pontuando como a gente havia em outros momentos obviamente ele adaptou um pouco o seu jogo é, não necessariamente é uma crítica ele não estar pontuando que nem outrora, mas acho que nesse confronto especificamente a gente vai precisar mais disso dele e dos coadjuvantes aqui até para poder tirar um pouco o peso em cima do Embiid diminuir as dobras de marcação, porque certamente o Celtics vai fechar esse garrafão e tentar impedir ao máximo as jogadas em cima do Embiid. Vamos para a próxima série, Léo? Bora. Agora a gente avança pro, pro que eu nomeei aqui das séries que caminham por uma conclusão. É, e até para a gente ficar ainda dentro do mesmo escopo, vamos para Celtics e Hawks, que nesse momento está 2x1 para o Celtics, é, mas. A gente, por mais que pareça próximo de alguma forma, é... pelo que a gente viu até aqui, o Celtics é muito favorito. Por quê, Léo?
1: Porque é um time muito mais talentoso, né? A gente vê... A gente chegou até a comentar, se não me engano, na primeira partida, né? Que é um time que, em alguns momentos, acaba, parece que, relaxando nos jogos, acaba tomando umas sequências, e aí fica naquele ataque individual, que não rende tanta coisa, mas, no geral, você vê sempre que os Celtics impõem um ritmo, os Arme tem muitas opções, né? Outros jogadores que conseguem aparecer bem, e Taito e Jane Brawl jogando muito. É um time que consegue ser muito mais consistente, tem muito mais peças, a, consegue alter alternar, mas é, os jogadores e o estilo de jogar, né, com, jogando espaço, com todo mundo espaçando a quadra por exemplo, é um, é um jeito que o Hawks tem muita dificuldade de conseguir parar e no geral parece sempre ser um time muito acima, né, é muito difícil você conseguir é, é, desbancar os Celtics, sendo esse Hawks né, que tem muitos problemas e é bem difícil imaginar que eles consigam, né, ter tantos momentos assim, superiores aos Celtics que deu uma emoção ainda maior na série.
0: É, de maneira geral esse último jogo foi vencido pelo Hawks, muito por conta dos rebotes dos rebotes de maneira geral o time conseguiu ser muito efetivo nessas, nesse aspecto do jogo, mas por outro lado a gente viu o pior Celtics, aquilo que a gente se incomoda bastante em relação a esse time é o que os torcedores criticam bastante, quando o, o o Tatum principalmente envolve aquele jogo de hero ball, né? Onde é que ele quer decidir, ele quer infiltrar, ele quer pontuar, ele quer resolver o jogo basicamente sozinho. E onde é que esses Celtics é, têm as suas maiores dificuldades ofensivas? Os Celtics têm, obviamente, depende muito do, da dupla JJ aqui em relação à sua pontuação. Mas é um time que funciona muito nos deep drives, infiltração, passa a bola, busca o melhor jogador, infiltra de novo até conseguir efetuar a jogada. Então, o time quando fica muito em em jogadas muito individuais onde é que esse ataque se torna mais previsível, que foi um pouco do que a gente viu nesse último confronto, onde é que muito muita gente da torcida celta criticou o Tatum em relação à sua produção, mas de maneira geral a gente também viu o Thury Young chegando na série
1: Exato, é, o Triangue foi muito mais Efetivo e aí até quando Precisou né, no último período acertou é, Bolas decisivas E até arremessos bem contestados né, teve uma bola ali né, em cima do Hawford, bem No estouro do relógio ali, bem, bem complicado Ele acertou, então tem essa questão do jogador Também conseguir dar esses arremessos O John, John Murray também Foi tomar uma boa partida dele acertando Bola decisiva, eu acho que isso que é necessário Para o Hawks, né, eles conseguem é, Se manter no jogo Principalmente quando as bolas de três estão caindo né, o aproveitamento tá bem, e, mas esse período aí, nesses, nesse último quarto, geralmente com a defesa do Celtics aperta mais, é onde o time vai precisar ainda mais do Triang, do Jonathan Murray e foi uma boa partida deles para conseguir essa vitória que acho que é bem interessante, por mais que a gente não tenha muita é, expectativa em relação ao Hawks conseguir algo a mais na série mas é bem interessante, porque você dá uma pressão ainda maior nesse jogo 4,
0: né? Ah sim, com certeza, e, e, essa, e essa falta de expectativa em relação ao Hawks é o que o jogo 1 e o 2 nos mostraram, né, Léo? É, o jogo 1 um foi aquele jogo estranho onde é que o Celtics teve um primeiro tempo formidável e abriu uma vantagem de mais de 30 pontos e depois viu essa vantagem decair não por uma evolução do Hawks, mas muito pela forma como o Celtics acabou levando o segundo tempo. O segundo jogo um massacre em relação ao Celtics e nesse jogo, mesmo tendo uma partida do Triangle aqui espetacular, mais de 30 pontos quase 10 é, assistências, a gente viu também com você comentou, o Murray com uma partida muito boa, é, mas é um time que sofo, é, viu uma diferença baixa até em relação à vitória é, a gente sempre fica nessa sensação desse confronto, quando o Celtics apertar um pouco, é, vai vencer a partida mas certamente o caminho para as vitórias do Hawks passa pelos rebotes, como venceram muito bem essa partida e principalmente por esses dois jogadores, como você citou, é, terem uma produção muito boa, os caminhos da vitória dos Celtics são mais profundos, né? A gente tem muito mais leque de opções aqui para a gente ver que de Boston vencendo uma partida passando. Pela excelente defesa que eles têm. Passando pelo jogo dos coadjuvantes aqui na produção da bola de três também. E principalmente JJ. Então as armas dos Celtics são maiores em relação ao que a gente viu até aqui do Hawks.
1: É, o Hawks teve esse bom jogo, né? Teve aí que um banco jogando muito bem, né? Acho que foi o melhor dos mundos aí pro Hawks na, nessa partida. E fez, eles, teve, eles tiveram aquela retomada, né? Conseguiram uma boa sequência e depois disso mesmo com o jogo equilibrado aí já com o Triangle aparecendo mais com o te jogando bem, o time conseguiu já é, com todo mundo participando mais, vencer a partida e, e conseguir essa, essa vitória mas no geral como falamos né, dificilmente eles vão conseguir ser tão é, é, equilibrados e manter sempre essa produção para conseguir ganhar os Celtics que mesmo numa partida um pouco abaixo teve momentos ali que eles poderiam ter virado conseguiram arremessar muito bem de três, né então é, é um time que tem muito mais capacidade de, de ganhar as partidas.
0: É, exatamente Léo, obviamente quando a gente olha o time titular, não necessariamente foi uma boa partida, mas o time variou demais também em relação às reservas aqui como você falou, Bogdanovich Sadik Bey foram peças importantes acho que esse é um fator é, que a gente entende um pouco da vitória 44 pontos vindos do banco e não é todo dia que você vai levar também os Celtics a tomar mais de 120 pontos, acho que esses são fatores que apesar da vitória, Vitória, a gente tem algumas dificuldades de acreditar em relação é, ao futuro dessa série, por isso que a gente classificou aqui nas séries que a gente espera uma resolução óbvia é, num futuro próximo, né?
1: É, não é. Pode até uma, uma nova vitória do Hawks, né? Mas no geral, o Sérgio é muito mais dominante, conseguindo vencer, não tem muita resposta o Hawks pra eles, então. É, classifico essa série aí como uma das próximas aí a terminar e ficaria surpreso até se não fosse 4 a 1.
0: Aliás, Léo, a série que... a próxima série que eu, eu vejo aqui como finalizando em breve é Nuggets e Eu tava. Eu tava até conversando num dos grupos aqui de basquete essa semana que nosso amigo Bruno, simplesmente o dono do nosso app de fantasy, falava em relação a a questão que envolvia a defesa do Wolves, que em teoria com dois bigs, seria uma defesa que poderia ter uma certa vantagem não parar o Yoko, mas complicar um pouco o seu jogo ofensivo, não é o que a gente vinha vendo até aqui. Um, porque o Anthony Towns não é necessariamente um bom defensor, apesar da defesa alta. E dois, e aí esses elementos eu que comentando na conversa ali. E dois, em relação ao Gobert. O, o Gobert é um dos melhores defensores da liga, mas para você marcar o Yukt, eu vejo um Ban Adebayo, um Deandro Eiton, um tipo de pivô mais móvel aqui, levando mais vantagem do que o Gobert pela sua força, pela sua estrutura, pela sua agilidade. Então, um Eiton, como a gente viu ano passado, como a gente pode ver, potencialmente, num segundo numa segunda rodada de playoffs aqui, é, acredito que poderia ter muito mais sucesso em relação ao Yokt, a marcação do Yokt, do que o Gobert, que o Gobert é, em muitos momentos, o Yokt leva o jogo para fora do garrafão, onde é que ele tem muitas dificuldades para marcar, não sei como é que você vê esse ponto-chave do conf confronto.
1: É, é um, muito mais complicado, né, o Gobert é um jogador que protege muito melhor o garrafão, tá esperando as infiltrações e, e marcar o Jokt não é geralmente com isso que você vai lidar, né, você vai dar com o jogador ele jogando muitas vezes armando encontrando os companheiros podendo arremessar né? não necessariamente infiltrando então é, é um um matchup bem complicado para o Gober que com certeza está sofrendo muito, né, não só o Gobert, o geral, o Wolves não tem muito capacidade de conseguir parar esse time do Nuggets, né? ele sofre bastante, Eu acho que isso já agitou o, o ritmo da série desde o início, e, e, e o nem precisou ser é, é aquele cara espetacular lá em muitos momentos, pro, pro oh. o Nuggets só abrir vantagem.
0: Exatamente, e aí, por outro ponto aqui da série, é o Carlton e Towns, né, Léo, ofensivamente a gente esperava que pro Wolves ter algum certo sucesso, Towns e Anthony Edwards precisariam ter um Ser muito efetivos no ataque. Anti-Ed tem feito uma. Um, um playoff aqui muito bom, mas por outro lado, Towns tem sido, é, tem tido muitos problemas.
1: É, o Taos sofreu muito mais, né? O Edwards comandando o time nos últimos dois jogos, jogou muito bem. Se houve, teve alguma chance foi por conta dele, mas o Taos teve, principalmente o jogo 2 ali, bem complicado ofensivamente e defensivamente também. Como a gente citou, um jogador que sofre muito mais e tive até nos, nos últimas partidas o, o Nuggs tendo um aproveitamento muito alto, arremessando, quando o defensor é o, o Taos e não conseguiu fazer uma grande diferença Nessa série, acho que não, não tem como mudar muito isso. Né? Exatamente. É, e, 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 obviamente, tem
0: sido um fator aqui para a gente ver uma facilidade muito grande. Esse time do, do Wolves, é, que já teve uma temporada muito estranha ao longo de todo o ano, é, com o Towns jogando nesse nível, ele até chegou a demonstrar em alguns momentos é, alguns papéis importantes em relação à sua entrega é, desde que voltou de lesão, principalmente no play-in ali, mas nesse Nesse momento aqui, ele tem tido muito, muitas dificuldades. E com esse Nuggets, Léo, onde é que a gente tinha dificuldades de analisar esse final de temporada, muito por conta é, desse último quarto da temporada, terço da temporada, que o time, a gente ficou em dúvida se tirou o pé ou se, de fato, caiu. Parece que só tirou o pé, né? A gente vê um Jamal Murray jogando um nível absurdo. É, a defesa muito mais entregue em relação... Ah, ao que a gente via no, na metade, no terço inicial da temporada as coisas vão se ajeitando o Nuggets aqui em relação ao que a gente acompanhou como fotografia principal ao longo de toda a temporada e se a gente tinha é, muita gente pode olhar para um potencial confronto futuro aqui de Nuggets e Suns e ver o Suns como favorito nesse momento acho que o Denver vem recuperando demais seu jogo, vem subindo no momento certo também com a sua defesa jogando muito bem e principalmente com o Jamal
1: Murray evoluindo. É, o time mostrando o que a gente já viu na temporada, né? Tendo esse poder de fogo com o Jamal muito bem. Piqueiro entre Jamal e para pro Ovis é quase impossível de conseguir marcar, né? A gente também viu o Michael Porter Jr. sendo bem importante nesse. Principalmente nessa última partida, Também aproveitando mais o espaço ali que, que a defesa deus, Que a defesa do Wolves deu por estar tá, pressionando um pouco mais o, o Murray. E aí ele jogando bem. A gente viu aquele ataque bem coletivo que a gente citou, né? Que seria muito difícil pro Wolves conseguir parar também funcionando com os cortes de direção à sexta um aproveitamento bom de três foi um time montado pra isso né? então funcionamos muito bem coletivamente com muitos jogadores conseguindo pontuar e aí como você disse talvez o mais importante, a defesa também conseguindo dar conta, sendo um time muito mais perto do que a gente viu lá no início da temporada e nos mostrando que aquele, aquela reta final ali de temporada regular era muito mais um time que estava entediado né? e que não tinha tanta expectativa assim, então serve como uma série pra gente olhar e novamente colocar o, o Nuggets aí como que deveria ser, né? Um dos principais concorrentes ao título aí.
0: E cá entre nós, Léo, se eu que só tenho que gravar conteúdo aqui semana a semana já estava entediado, imagina os
1: é. jogadores. Imagina os caras lá que estão né, jogando 48 minutos a cada um ou dois dias. Tendo que viajar, pegar avião, sair de cidade a cidade, dormir em hotel. é, hum. é
0: Num jogo onde é que você sabe que não vale nada porque você já classificou. Exato. Então, é, aqui a série caminha para um, uma lavada, você acredita que a gente vai ver a varrida? Ou você vê algum, alguma forma desse Wolves levar
1: pelo menos um jogo? Não, alguma forma existe, né? E o nome é Anthony Weathers. É o jogador aí que tem mais dificuldade do Nuggets conseguir marcar. Tem feito grandes partidas recentemente, principalmente nas últimas duas. E, e é o, o cara que pode com uma partida muito boa, né, e aí você tendo um Taos também aproveitamento um pouco melhor, é o um time que tem capacidade de ganhar alguma partida, mas, sendo sincero pra você, eu acho que o Nuggets já, já fecha, fecha nesse jogo 4, quando o nosso ouvinte estiver ouvindo isso aqui, já vai ter decidido. Né? É,
0: eu também acho que é mais ou menos por aí, porque você estou o Anthony Edwards, mas de certa forma ele vem fazendo uma excelente pós-temporada, né, é, vem batendo números de LeBron James, vem se colocando em patamar de LeBron James, o maior, no, maior jogador, está no hall dos maiores jogadores, menos de 22 anos a fazer mais de 30 pontos em partidas de pós temporada e tudo mais ele começou talvez no um início meio mais ou menos muita gente questionando sua capacidade física, ele tendo muitas dificuldades de envolver seu jogo com um garrafão mais pesado é, teve um meio final de temporada que fantástico, subiu demais de produção e chega no seu prime dentro dessa temporada então ele já vem jogando muito bem e infelizmente não tem sido é, capaz de levar aqui o Wolves a pelo menos uma vitória. Sobre o futuro, Léo, do Wolves, a gente debaterá um, quando o time for eliminado, se for eliminado aqui nessa pós temporada Não, se é
1: brincadeira, né?
0: <risos> eu não quero dar sopa pro azar, Leonardo. <risos> se o, se o, o
1: Wolves é seu primeiro time aí a virar um 3x0, se acontecer isso, aí, pelo esse, de o, esse
0: Wolves, né? Então, é, obviamente, é, é um fator, eu só não quero virar meme se acontecer alguma coisa diferente disso. Mas é bom lá.
1: virar meme, você viraliza. <risos> é.
0: <risos> Tem esse aspecto importante, né? Mas aqui a gente promete falar do Ovis, não só quando eles forem eliminados aqui, que tudo leva a crer que quando esse podcast for, for ao ar, isso já pode ter acontecido, Léo, mas também é, quando... É, na pós-temporada, projetando aqui o futuro. Tem muitos elementos pra debater. Você falou de viralizar? Vou, vou levantar algumas polêmicas vazias aqui no ar. Carl Anthony Towns tem que ser trocado? Gobert, pior contratação da área. Entrega o time na mão do Anthony Edwards? Todas essas respostas virão algum momento aqui do futuro, Léo. Vamos pro próximo confronto, que tinha tudo pra ser muito mais animado do que está sendo. É, obviamente, a primeira partida com a vitória do Clippers nos seis ter sonhos molhados poderia ser até mais competitivo do que é, de fato vem acontecendo, mas aí com a lesão do Kawhi Leonard para o jogo 3, já sem o Paul George, as coisas ficaram um pouco difíceis, né? De maneira geral, aqui a fotografia do jogo é o Clippers conseguindo levar vantagens quando os reservas estão em quadra, ontem no jogo 3 teve um exemplo claro disso, que o Suns estava na frente se eu não me engano no final do segundo quarto o Phoenix tira é, Devin Booker e o Duran que estava com problema de faltas, saem os dois simultaneamente, o Clippers não só passa na frente como abre uma vantagem de 10 quando o time do Suns pede tempo, volta os dois jogadores, o Suns não só tira a vantagem de 10 como já abre uma de 5 então essa tem sido um pouco atual do confronto. Com as reservas aqui, o Clippers tem conseguido tentar tirar essa vantagem, tem conseguido jogar bem, porém, quando Devin Booker e Kevin Durant querem funcionar, querem forçar esse jogo, eles, o Suns leva muita vantagem.
1: É, é, aquilo, é um time que conseguiu ali colocar equilíbrio nas partidas, tem o Westbrook e o Norman Paul jogando bem, né? principalmente o Westbrook, né? uma grande partida, um jogo ali 4, então isso manteve o Clippers jogando muito bem, perto do placar, só que como você falou, é, geralmente eles têm essa vantagem por relação ao banco. O Suns sofre bastante, né, para conseguir jogadores que consigam participar mais da rotação. Mas no geral, quando tá precisando ali, você tem o um Kevin Durant conseguiu acertar arremessos importantes. Ele também não é aquele jogador fominha, então quando vem a dobra ele ele passa a bola e aí você vê o Devenbrook também sendo muito mais agressivo, pontuando mais, aproveitando a meia distância que o Clippers acaba cedendo. A gente viu também nesses momentos aí o Chris Paul Aparecendo bem novamente nesse, nesse último jogo No final E acertando arremessos Importantes Se aproveitando Esse espaço né, Que o Clippers Acaba é, gerando Por focar um pouco mais Em outros jogadores Então No geral aí É um time Que tem muito talento E que conseguiu Fechar as partidas Por conta disso Mesmo Tendo essa dificuldade né, De praticamente A gente sair dessa série Vendo que os Suns Eles não podem Sentar muito o Booker E o Kevin Durant né, Porque o time ali Os reservas Acabam não, não Conseguindo dar conta Do, do recado
0: é, exatamente isso. Acho que dessa série, pelo que a gente viu até aqui, tem aspectos positivos e negativos a serem considerados. É... O positivo, como você comentou, esse time parece que em muitos momentos não está forçando tudo que teria a capacidade de forçar e mesmo assim vence o confronto por 3 a 1 obviamente considerando aqui que o Clippers sofre com lesões, como a gente falou é... mas é um time que em alguns aspectos né, Léo, e acho que esse pensando para as fases posteriores é um elemento a se considerar, porque Chris Paul tem momentos onde aquele do jogo que ele consegue subir de nível que ele consegue produzir, é e esse é um fator importante, acho que o jogo 3 aqui da série o Chris Paul ali no quarto período botou o jogo debaixo do braço e conseguiu vencer o confronto, naquele momento que estava em disputa ainda da partida a vitória do Suns passou muito pelo CP3, mas durante todo o jogo ele parece que já sofreu um pouco em relação à idade e o Deandre Ayton é um pivô que se a gente viu principalmente no ano que o Suns foi finalista ele ter uma pós-temporada uma muito boa, principalmente ofensivamente aqui, é, nem sempre ele consegue aproveitar as oportunidades que consegue ter no ataque. Então esses são dois fatores, acho que de preocupação em relação a Phoenix, além do que você comentou, além de ser um time mais é, raso em termos do que consegue produzir. De, do lado positivo, essas peças, principalmente esse, essa quinta peça titular, seja o Torrey Craig que conseguiu aproveitar muito bem os espaços que teve ofensivamente, é, teve partidas aqui que a gente até comentou no podcast extra, então sem querer se repetir, que teve um volume de jogo muito alto, conseguiu produzir 20 pontos e também é, desde aquele podcast lá, onde é que a gente teve mais dois jogos se eu não me engano, o nosso querido é... até agora me esqueci o nome dele, o Ala que, Thor vem... Não, que substituiu o Thor Craig em alguns momentos da partida o Kogi é, Josh... o Joshua Kogi defensivamente ele vem jogando bem essas duas últimas partidas, que é um elemento Sim. que é muito importante que o Suns necessita demais dele é, nesse aspecto do
1: jogo é um... uma das peças aí que o time acaba podendo contar, bons né? momentos defensivos ele se aproveita também dos espaços cortando né, pra ser também, lado ofensivo, então um desses que o time pode contar, eles não tem o pen né, não vem jogando por conta de lesão mas deve voltar, então é uma das peças boas que o Suns tem no elenco só que não tem muitas opções mesmo, acaba sendo o Biombo também bem utilizado ali, mas é um elenco mais reduzido, só que acaba que pelo menos, acho que é uma boa, uma boa notícia que alguns coadjuvantes estão aparecendo bem, acho que a série do Craig dá pra dizer, né, que vem é um, sendo muito boa exatamente,
0: tem sido um fator muito importante, é, o ponto é que também, o
1: Clippers tem uma excelente
0: defesa, mas eles têm for, deixado em algumas situações o Craig é, livre para poder produzir esse jogo. Então, acho que esse é um elemento também importante para a gente até acompanhar. Mas pelo que a gente acompanha para o futuro aqui, Léo, duvido que dos adversários que ainda existem, talvez há um Celtics numa potencial final da NBA ou Bucks, é, dificilmente a gente vai ver. É uma defesa tão intensa como essa do Clippers. E acho que esse é um fator. Se a gente comentou nas nossas redes sociais, no nosso Twitter, em relação à boa série que vem fazendo o Westbrook, principalmente defensivamente aqui, tem sido muito pela dinâmica que o Clippers joga nesse lado da quadra. Uma defesa muito intensa, que se movimenta, consegue trocar as marcações, e que sabe muito bem a hora de dobrar as marcações. O Westbrook tem jogado muito bem nesse sentido. Quase toda a partida tem dado um toco no Durão, onde é que ele vem por trás e consegue impedir a finalização da jogada do mas mais é, pro Suns, vai ser é, em relação aos demais adversários não, não vejo alguém que consiga trazer essa intensidade em relação é, ao que o Clippers vem provocando e é positivamente. e eu vejo isso como um aspecto positivo pro, pra
1: Phoenix. É, já ter essa, essa experiência né, com essa defesa mais agressiva, conseguindo aí jogar bem a partir dessas dobras é, como a gente falou, né, até em outras partidas, se aproveitando muito bem dessas dobras, então acho que o, o o Sans tem dado um bastante tem dado um bom recado em relação a isso, conseguindo tomar boas decisões a partir dessa, desse estilo de defesa que o adversário acaba colocando, então acho que é, que é bem interessante e foi um bom teste para eles em relação a isso a tristeza, a tristeza da série é novamente o Clippers dessa forma, né Gui?
0: É, a gente vai ter que abordar esse assunto em breve quando formos analisar a eliminação ou o futuro da de, de equipe de LA, dos Clippers aqui, mas de fato esse é um ponto, né? É, esse núcleo tá formado há três, ou, três anos, né Léo? A gente Sim. nunca viu o time disputando um playoff é, com todo o elenco disponível. Nunca vimos eles sendo eliminados em quadra de alguma forma.
1: É, sempre lesões, né, sempre tá com um desfalque E aí parece que Quando tem alguma chance mesmo com um desfalque Ele tem mais desfalque, então nunca tá Completo esse time Exatamente,
0: bem, vamos pra próxima Agora a gente termina esse selo aqui De séries que caminham pra uma conclusão Pra séries em aberto, Léo Eu tô com uma dúvida Qual? É, a gente, eu pelo menos classiquei aqui Séries em aberto e depois séries surpresas Grizzlies e Lakers é uma série em aberto Ou uma surpresa pela vitória tareja de lei até aqui
1: ah, pra mim a série é aberta. A gente já tinha falado que tinha alguma expectativa dessa série, no mínimo, mais longe, né? Só que e
0: com muita gente, os principais analistas, a questão de odds, colocavam até a equipe de pior campanha como a
1: favorita. É, é o... e o Lakers, a gente falou, é né, o time que mudou, então não era necessariamente... O sétimo... A sétima colocação não necessariamente era o que o Lakers, com esse elenco, poderia produzir. Então já dá pra colocar com a série mais uma série em aberta, só que não é uma surpresa grande, porque a gente tinha expectativa que poderia ir mais longe. Boa, então
0: vamos mantê-la, essa série, nessa posição e já vamos começar falando dela aqui, Léo. É... E aí é uma série curiosa, né? porque a gente só tinha falado da primeira vitória que foi do Lakers jogando em Memphis, 1x0. Depois, naquela mesma partida, de amorance se machucou. E aí pro jogo 2 existia muita dúvida em relação à capacidade de Memphis de vencer. Venceu 1x1 a série, tendo uma excelente partida do Xaver, Tillman, ali todo elenco de apoio de Memphis jogo 3 ontem, Leon e aí, antes do jogo 3 iniciarmos, precisamos falar da polêmica vazia aquela situação, né? o departamento de vai da merda precisava impedir coisas do tipo é. É, e a gente até debateu ao longo da temporada como esse time de Memphis gosta de falar demais, gosta de provocar e principalmente o nosso querido Dylan Brooks que o... vou reproduzir palavras do Victor Camargo aqui, nosso querido do companheiro de podcast, não do nosso, mas de gravar podcast, falava ontem no Twitter, se o Dylan Brooks jogasse é, um quinto do que ele fala, eu, ele seria nível Michael Sim. Jordan. Meteu uma crítica aleatória ao LeBron James, depois da vitória, onde é que empatou a série 1x1, que ele é um velho de velhote de 40 anos, ninguém liga pra ele, e aí, obviamente, o Lakers parece que quis é, resolver a partida depois dessa provocação, que a Amasso gravamos no domingo, então ontem no final da noite, que é Amasso do Lakers no primeiro quarto. Depois dali, tudo bem que o jogo se equilibrou, de certa forma. Mas depois de você tomar 30, mais de 30 pontos e fazer menos de 10, Léo, a partida ficou difícil de ser revertida é, para uma vitória do Memphis. E o Dillon Brooks falou, as besteiras fez, terminou a partida com 7 pontos, um péssimo aproveitamento, 14% de aproveitamento, e ainda foi expulso com uma flagrante em cima do Lebron James.
1: É, cara, tava na. Tava na. Tava <risos> óbvio que ia acontecer isso, que o, que o Lebron ia ter essa partida, que, que o Lakers. É, jogando em casa o primeiro jogo aí, conseguiria é, começar muito bem, né? Jogar de uma forma mais enérgica, com a defesa muito bem, o Gris não conseguiu fazer nada, né? E e aí tava meio que na cara que isso ia acontecer e aquilo né, eu acho que o que o Dino Brooks procura é isso né procura ser assunto, tentar entrar na cabeça de algum jogador de alguma forma, porque não necessariamente a gente, ele tinha, talvez ele tinha expectativa que ia conseguir realmente provocar o Lebron James tirar ele do sério, porque não tem muito o que falar né te, achei até engraçado na transmissão <risos> assim, sem civil eles colocaram um comparativo do Lebron né, com o Dino Brooks, ah, tipo a, a
0: MVP's.
1: aí só fica pior, né, mas, mas ontem foi um amasso total, cara como você falou, no primeiro quarto ali, você já viu que não tinha mais jogo e esquece, não tem mais o que fazer, tinha acabado a partida Lakers dominante, o Anthony Davis jogando muito bem, né, o um garrafão muito forte e, e já no final ali, já não tinha mais o que, o que olhar no jogo
0: É fora essa polêmica vazia, Léo, que não tem muito o que debater em relação a Dylan Brooks, cá entre nós acho que perder três minutos falando do Dylan Brooks, é é muito e... mas acho que o grande fator da série, você citar o Anthony Davis é um bom gancho nesse sentido é justamente aquele ponto que a gente debatia no preview né Léo em relação à ausência aqui do Steven Adams e do Brandon Clark em relação aos jogadores que podem jogar de pivô, que podem trazer mais massa é, física mesmo para esse ataque, essa defesa de garrafão, essa disputa de rebotes e que tem sido um fator da série, o Anthony Davis tem sido muito dominante aqui. Mochila de pivô em relação ao Jaron Jackson Jr. é outro. Ele não vai ser o cara que vai disputar na defesa de mano a mano em relação ao, ao Davis, ele sua capacidade é muito mais atuando como um help defender e no ataque ele é um cara que espaça o jogo, que abre o jogo ele até teve a partida, agora eu não lembro se foi a 1 um ou a 2, ele jogou muito bem ofensivamente, conseguiu, eu acho que foi a 1 um. ele foi pra baixo do garrafão, no poste baixo, conseguiu ser muito efetivo, principalmente em cima do Hashimura mas de maneira geral, apesar de ter sido produtivo aqui nas questões de pontuação, o que esse time precisar para parar o Anthony Davis não é necessariamente só isso. O Davis é, tem sido muito é, impactante nessa série, na forma como tem conseguido ajudar defensivamente com tocos, na forma como tem conseguido principalmente brigar por rebotes. Esse tem sido um dos principais fatores aqui desse confronto.
1: É, o time tem muito mais é, dificuldades para disputarem no garrafão, né? E tendo o Anthony Davis jogando muito bem, como foi o jogo de ontem, né? Então é. você acaba tendo sendo muito mais complicado por Grizzly parar, até mesmo por, por peças, né? E não dá pra contar ali que sempre vai ser um, um grande jogo do Tilma. Do e e é, claramente o Grizzly tem essas questões, né? Vem sofrendo por conta disso e, e, vem, e isso vem sendo um fator na né? série.
0: Exatamente, Léo, tem sido um, um fator muito difícil da gente acompanhar aqui pro lado do, de Memphis, é, que, depend, que tem tido muito, muitas dificuldades também no jogo de meia quadra, né, acho que ontem, principalmente aquele primeiro tempo, Sim. onde é que o time sofreu demais, é porque essa batalha defensiva, o Lakers tem levado uma vantagem, a gente comentava isso também no preview, e tem sido uma realidade desse confronto, o... As duas defesas são fundamentais para esses times, não só para parar o ataque adversário, mas para conseguir produzir pontos onde é que os dois times têm muita dificuldade no jogo de meia-quadra e precisa conseguir sair em velocidade para ter um ataque efetivo, de certa forma. E o time... Do Lakers tem levado muita vantagem na né? tida, tem conseguido jogar em transição, produzir pontos de maneira mais eficiente aqui. E o Memphis tem sofrido, tem sofrido para conseguir emplacar sua defesa, tem sofrido para conseguir implementar um jogo mais fluido na transição e tem dependido muito do jogo de meia quadra. Foi uma fotografia ontem o aproveitamento das bolas de três de Memphis foi um fator no confronto
1: de ontem. É o time depende muito dessa defesa, né, para jogar em transição e tudo mais. E quando não tem isso, a meia quadra é mais complicada, né? Ainda mais quando você, por exemplo, não tem um jogo tão bom como foi do, o James Jackson Jr. na primeira partida, né? Que a gente vê ele mais agressivo e tudo mais, a ele não conseguiu manter o aproveitamento. E aí você depende muito desse estilo aí do, de ser mais rápido, de conseguir ter mais essa transição. E aí quando você tá tomando 45 pontos, né? É bem complicado ir e não e, e aí a gente viu alguns defeitos que, esse, que essa equipe tem, mesmo tendo um bom jogo do diamorã né, Que voltou, foi é importante, mas o, o estilo de jogo do, do Gris necessita de outras coisas. E o
0: jogo do Jamoran, no, especificamente no, olhando o confronto de ontem, foi positivo, mas só que tem um aspecto que me preocupa até pro futuro, Léo. Porque ele teve seis bolas de 3, 60% de aproveitamento. Sim. É o tipo de estatística que você vê se replicando dia sim, dia não, em relação ao jogo do é foi fundamental as bolas de três até para abrir o leque das transições o... as infiltrações porque a defesa do Lakers dá esse chute de 3 para ele, ontem ele estava afiado, e aí a defesa já começa a se questionar sobre dar o espaço para a bola de 3 ou não, mas todo o resto do time teve uma produção muito baixa é... e aí você vê já também o Grizzlies tentando buscar algumas respostas com o David Rod entrando na rotação principalmente naquele primeiro tempo Ali, segundo quarto. Onde é que o time sofreu demais ele entrando na rotação, mas ele, Thayos tá, Jones, 0 de 8, foi de fato um fator importante para o resultado. E aí você tem o Luke Nardi jogando 25 minutos só dando um chute de 3, Léo? Acho que o Memphis teve muitas dificuldades em relação a como construir seu jogo ofensivo aqui. Por outro lado, o Lakers tem achado respostas não só em relação a LeBron e Anthony Davis, mas ao Shinrives é, e principalmente Rui, Hashima, Rui Hashimura tem sido peças fundamentais aqui para esse time no confronto.
1: É, o Rui Hashimura, grandes partidas, né? Foi o grande destaque do primeiro jogo. O Rives também, naquela partida, né? Ali, mais pra, no quarto período, comandando o ataque, foi muito bem também. Então, é um time que tem essas peças e pode, pode contar com esses jogadores. O Dilow também fazendo bons momentos. E aí você tem, eu acho que, sendo o grande destaque, o Hashimura realmente foi vencendo o achado nessa série, né? Conseguindo arremessar bem. Ele se mostrando um defensor ainda mais capaz nesse Lakers, então, é, é são peças que o time pôde contar e que e vem sendo fatores, porque não é sempre que eles estão tendo grandes partidas. do Rivas, por exemplo, ontem não teve um grande jogo ofensivo, assim, não foi tão protagonista como foi na, no primeiro jogo, mas você ter esses jogadores conseguindo produzir um elenco aí, como o Lakers, já, já é muito bom.
0: Exatamente, o Hashimura tem sido o líder de pontuação aqui entre os reservas de toda a NBA então tem sido um fator, e ontem se o Reeves não foi bem, realmente o d'angelo Russell não com uma partida boa mas com uma partida ok em relação ao que a gente viu em outros momentos aqui, então é, acabou suprindo um pouco essa necessidade, basicamente o Lakers necessita de partidas sólidas de LeBron e Anthony Davis como a gente viu em toda a série aqui até o momento, e pelo menos Menos dois jogadores contribuindo ofensivamente com mais de 15 pontos para vencer. Ontem foi o D'Angelo Russell que conseguiu contribuir.
1: Sim, é. Tem sempre esses caras conseguindo ir bem em alguns momentos aí do, do, do Hashimura, do Reeves, até mesmo a gente já viu o Shirolder, por exemplo. Então é o é um elenco que vem dando, vem conseguindo manter alguns jogadores produzindo. Né? Não necessariamente os mesmos, mas você ter algumas peças é, é importante. Algum
0: comentário a mais para essa série, Léo, ou podemos ir avançando?
1: É, Guardar esse jogo 4, que é novamente o um jogo decisivo, né? E, e geralmente o, o Grizzlies responde bem nesses momentos. Então, vamos ver aí se eles vão conseguir agora jogando em Los Angeles. Exatamente. Vamos agora para o próximo jogo em aberto aqui, Léo? Qual seria esse confronto? Sacramento Kings
0: contra Golden State Warriors, Léo.
1: É, esse foi um confronto aí que começou 2 a 0 né, com o Kings é, conseguindo vencer as partidas, mesmo não tendo grandes jogos, a gente até citou, né, como eles, eles conseguiram vencer partidas não arremessando também de 3, não mantendo exatamente a característica daquele ataque tipo durante a temporada, mas mesmo assim, foi importante, conseguiram ter bons momentos do, do Fox, do Malik Monk, principalmente, né, aquele segundo jogo bom do, do Sabonis também. Aí, no jogo 3, aquela pressão do Horror, jogar o Demon precisando vencer, e foi uma uma grande vitória, né? O time conseguiu é, impor o seu estilo de jogo, teve o, as bolas de três caindo e aí vocês não têm o Dermon estão tem o Kevin Love que deu conta do recado. Quem diria, Léo, Eu acho que é,
0: essa é uma das principais histórias dessa de, desse playoff aqui, porque o que vou né? uma pergunta aqui.
1: No, no auge, Kevin Looney ou Shaquille O'Neal? <risos> e o é
0: engraçado é que o Looney só contribuiu com 4 pontos, mas foi muito importante aqui. 20 rebotes, 9 ofensivos. Vinha sendo um aspecto que o Warriors vinha sofrendo demais aqui na batalha de rebotes. Ele foi muito importante nesse sentido para dar a vitória Aqui pro time. Foi o primeiro jogo que o Warriors venceu essa disputa de rebotes. Ele venceu a disputa de rebotes ofensivos. 18 rebotes ofensivos ao total. Muito por conta do impacto do Kivon Lunen aqui. E 9 assistências, Léo. Se o jogo... Do Warriors flutua muito na questão do Draymond Green criando o ataque e todo o resto do time se movimentando sem a bola. O Loney conseguiu assumir esse papel. O time veio. O Steve Kerr trouxe uma surpresa. Muita gente imaginava. Alguém para substituir o Draymond Green com alguma característica similar. Jonathan Kuminga, alguma coisa, algum jogador nesse sentido. É, ele trouxe o Jordan Poole para a rotação titular. Que não vem fazendo uma boa série, é, mas que colocar. O jogo, de certa forma, na mão do Luna para essa distribuição e teve muito sucesso nesse confronto, Léo.
1: É, foi um ataque e conseguiu produzir muito mais, né, e como você falou com o Luna, sendo esse jogador muitas vezes que faz o papel do Draymond Green, aqueles handoffs, encontra os jogadores ali é, que estão no, no perímetro, os arremessos de três caíram, foi importante, obviamente, mas o Horst conseguiu produzir muito mais e, e eu acho que também a questão da, da defesa do Kings não conseguiu segurar tanto como foi nas últimas partidas, né? a gente viu eles errando um pouco mais, comunicação, o conseguindo dar melhores arremessos e e aí é aquilo, você tá conseguindo produzir a sua defesa, também tá muito tá muito bem. O Kings não conseguiu invadir o garrafão, arremessou muito pouco lá e os MX3 não caíam. Aí você começa a entrar na, na transição, o Ars começa a acertar aquelas bolas ali em transição com o Curry, com o e aí fica, fica quase impossível no segundo tempo o Ars conseguir fechar a partida. Exatamente. Um outro fator
0: dessa série tem sido até aqui Stephen Curry. A sua, a sua capacidade de produzir ataque O Kings não tem resposta para parar o Curry. O Curry teve um plus minus positivo nos nas três partidas. Essa última venceu e obviamente aconteceria um, pl um plus minus positivo, mas ele tem um plus minus de mais 24, Léo. Quando a gente olha o placar do jogo, o jogo não foi resultado, não foi definido em mais 24 pontos. Ou seja, quando eu, se, se, a, na, nas situações, na, nas, nos lineups sem Stephen Curry, o time também perdeu esse confronto. Então, tem sido um fator aqui muito importante em relação à série. Um, como o Kings consegue parar o Stephen Curry ou minimizar o impacto dele, não tem conseguido achar respostas aqui, mas dois, quando Está sem o um brinquedinho assassino em quadra, tem conseguido é, levar uma vantagem no confronto.
1: É, tem essa, essa questão, sempre o War dependendo demais do Curry, né? Até porque outros jogadores ali na posição estão produzindo tanto e necessitam demais dele criando né, e gerando esse espaço. Mas nessa partida aí, novamente foi um pouco disso. Só que já sendo muito, esse tempo com ele já sendo muito mais é, avassalador, naquele né? Aquele estilo de ataque do Warriors, conseguindo produzir muito. E aí deu para ter uma tranquilidade até no final, né? O time conseguindo fechar bem a partida e não, não teve tantos sustos.
0: E aí, Léo, hoje a gente tem mais um jogo em Golden State, em São Francisco, que vai ser fundamental para a partida do Raymond Green retornando.
1: É, é aquilo, né? Teve uma grande partida, eles conseguiram colocar dificuldades ali no que o Sacramento ia fazendo bem, que invadiu o Garrafão, que conseguiu jogar em pick and roll ali, então é, foi bem importante. Só que eles necessitam fazer isso de novo, né? Porque o Sacramento foi pra São Francisco querendo vencer uma partida, então eles ainda podem conseguir isso, e, mas eu acho que pra conseguir essa vitória, pra conseguir ter um jogo mais equilibrado, eles necessitam que ou eles consigam jogar aquela forma, né? De conseguir pontuar bastante no Garrafão, ou as os boas de três precisam voltar a cair, né? Porque é algo que o Warriors deu mais é, possibilidades pro time e simplesmente não acontecia, né? Eu acho que o, o Roethlitz esqueceu como faz.
0: É, o Roethlitz está num loop, um loop eterno ali do All-Star Weekend, hein, Leonardo? O
1: King Murray também, acho que... Não sei o que aconteceu com o com King, não sei se se a água tem alguma coisa ali. <risos> é, Léo, e o time tem dependido demais do
0: Darren Fox, do Malik Monk e do Sabones Sim. aqui para conseguir ter sucesso. Sabones principalmente não produzindo que nem ele faz em relação aos handoffs, muito pelo que você comentou, é, de como o elenco de apoio tem conseguido ter sucesso nas bolas de três. O o Huerta e o Sabones têm tido um dos, melhor, uma, um dos melhores duos aqui da temporada, quando a gente fala das ações vindas de hand -off. E o Huerta simplesmente não existe nesse sentido ao longo da série aqui. E o que eu esperava, Léo, era o Kings, obviamente, tentando manter seu estilo, mas adaptando para o que não vem dando certo. Nos jogos aqui, principalmente Sacramento, Sacramento, jogo 2 principalmente, a gente viu o Huerta... Deixando um pouquinho a bola de três de lado, indo para um chute de mid-range, tentando aproveitar o tamanho em cima do Stephen Curry e tendo um sucesso. E o outro aspecto importante desse último confronto é que defensivamente o King sofreu demais, hein?
1: É, dificilmente eles não pareciam conseguir colocar aquela intensidade que foi nas primeiras partidas, né, que a gente destacou como o um grande, um grande ponto, o um grande fator dessa defesa aí, conseguir ter um bom desempenho contra o Orrors, né, era a nossa grande preocupação nesse Kings nos playoffs, e, e errando muito mais, né, é aquilo também, você está jogando em transição com o Warriors cada vez mais embalado, e aí as bols de três começam a cair e tudo mais, então acho que eles acabaram se perdendo e, e foi a defesa um pouco mais parecida do que a gente já, já tinha visto na temporada regular. Excelente, Léo. Bem, vamos para o próximo confronto aqui? Agora as surpresas? Agora a gente vem com as surpresas Qual que é a principal surpresa pra você?
0: Cara, é, eu vou fugir do óbvio aqui, pra mim a principal surpresa tem sido Cleveland Cavaliers e New York Knicks, acho que não só pelo confronto em si acho que jogo contra a quarta e quinta a gente vê o quinto na frente 2 a 1 um, não é necessariamente uma surpresa mas como esse ataque do Cavs tem sofrido nesse confronto, como o time tem encontrado muitas dificuldades, é nas duas derrotas dos Cavs aqui, o ataque basicamente não existiu no primeiro jogo, Donovan Mitchell, mesmo perdendo, conseguiu ter um, um aproveitamento espetacular é, mas Darius Garland principalmente aqui, tendo muitas dificuldades nessa série, é o, é o primeiro playoff dele, do Ivan Mobley é, então talvez a gente entenda por aqui um pouco da dificuldade né são jogadores que têm sofrido nesse sentido, mas o ataque do Cavs tem sido a maior surpresa negativa para mim de todos os playoffs, eu já não esperava muito coisa, mas o que eles têm entregado aqui tem sido surpreendentemente baixo.
1: É, vem, vem mostrando muito mais questão né, de não ter espaçamento, de, de precisar demais do garrafo, de jogar ali, infiltrando e, e conseguindo pontuar no garrafão. O Knicks tem uma, consegue ter uma boa defesa, né, até por ser o treinador, conseguiu fechar bem ali, e não tendo os erros que eles cometeram, principalmente no, no jogo 2, né, o Kevs não teve a transição ali para conseguir jogar é, de uma forma mais rápida, com a conseguiram pontuar mais, e, e aí não foi uma, uma grande noite individualmente de, de Mitchell, e principalmente do Garland, e aí, obviamente, o, time, o ataque depende demais mais desses dois jogadores, ficou ainda mais sofrível. E te falar, viu, o primeiro tempo, o primeiro quarto dessa partida, o jogo 3, é entre Nix e Kevson foi uma das coisas mais, mais coisas mais complicadas, porque o Nix também não é que tava com o ataque produzindo muita coisa, né? 17 é 17,
0: Léo, a gente não via um time fazendo menos de 80 pontos numa série de playoffs, a gente tem que voltar lá pro começo dos anos 2000, para ver uma produção tão baixa como uh, a gente viu nesse
1: jogo aqui. O Knicks ganhou de 20 pontos eles nem fizeram 100, cara. <risos>
0: Exatamente. Se a gente fosse olhar ali num jogo qualquer, a gente criticaria o ataque do Knicks nesse confronto, mas dado o adversário, Léo, foi é, terrivelmente complicado e, e essa vitória, essa dificuldade do ataque do, do Kev se deu muito porque o Knicks fechou as infiltrações é, complicou ali o garrafante é, viu muitas das dificuldades do time recebendo ali dentro da sexta, próximo da sexta pelo time do Kev e tentando fazer alguma jogada um time que se baseia muito em passes entre os pivôs, em passes Ali próximo do garrafão e o Nix fechou, é, tentou tumultuar esse espaço do jogo, tentou colocar mãos e carne ali naquele espaço para ver se o Kevin jogasse fora do garrafão, e obviamente o Cleveland tem tido muitas dificuldades teve ao longo da temporada é, dificuldades nesse sentido se a gente viu o time vencendo o jogo 2, como venceu, muito se, deve, muito se deve à questão do aproveitamento de Garland de Lever e obviamente o Mitchell, mas esses dois primeiros foram uma surpresa em relação ao primeiro jogo, mas esse jogo anterior já não funcionou.
1: Exato, é. Foi muito mais sofrível. Não conseguiram, como eu falei, né? Ter essa produção ofensiva porque não tinham o Knicks cometendo esses erros, conseguindo jogar em transição. Aí você não teve grandes partidas individualmente, né? Como foi a do Garland, daquele jogo, né? Que começou muito mais confiante, conseguindo pontuar, arremessando muito bem de três. Isso não aconteceu. E aí foi muito mais sofrível. O time teve dificuldades, cometeu muitos turnovers, né? Tentando é, passar a bola para pro garrafão e, e viu isso contribuir um pouco pro o Knicks conseguir produzir algo. né? O Knicks não teve uma, também não teve um, um grande jogo ofensivo de algum, dos seus principais jogadores, mas conseguiu aproveitar um pouco mais desses erros do, do Kevin, jogar um pouco mais em transição. Teve uh, alguns momentos do Jalen Brunson também aparecendo um pouco mais e isso já bastou para eles conseguirem é, vencer e vencer até com tranquilidade. Exatamente.
0: É... Bem, Léo, aqui esse jogo ficaremos atrasados quando o podcast for ao ar, e obviamente é natural, a gente grava domingo para tentar impedir o menor atraso possível, mas nem sempre a gente consegue, né? E por isso que a gente recomenda aqui para vocês valorizarem ali os conteúdos extras que a gente solta ao longo da semana, para justamente valorizar é, o que a gente vem se esforçando para tirar o máximo de atraso possível. E agora para encerrar todas as séries aqui comentadas, Léo, vamos para última que a gente colocou aqui como surpresa. e Eu não destaquei como a principal surpresa, apesar de ser a principal surpresa porque Yanis Antetokounmpo não jogou um jogo inteiro ainda nessa série vencida por 2x1 pelo Miami Heat
1: É, essa é a grande questão né, estamos tendo um confronto de primeiro contra o oitavo, geralmente tem a tendência a ser mais fácil né embora você tenha no outro lado aí um Heat muito experiente com bons jogadores só que tem isso de putz, o jogo tá 2x1, um, o Yannis não vem jogando e não sabemos se volta agora, né? Pro jogo 4. Pro jogo e começa a ter aquela pressãozinha, aquela questão de será que o, o, o Milwaukee dá conta? Será que eles vão conseguir repetir uma outra partida como foi o jogo 2, né? De aproveitamento insano nas bolas de 3, o Vulky sendo um fator ali dentro do garrafão, para conseguir pelo menos manter essa série empatada e dar mais tempo do Yannis voltar? Já começa até aquela preocupação de que quem sabe pode rolar uma viu?
0: É, e a gente ainda não tem clareza de quando o Yannis voltará, né? É... Ainda não temos uma prisão clara de quando isso vai acontecer. Obviamente, o Tomo foi feio, mas não me pareceu, um, assim, uma situação para ficar uma, duas semanas, dez dias fora de serviço, mas é o que a gente tem visto aqui. E, como você comentou, acho que, é, Sem o Yannis, esse jogo do, do Bucks perde demais, porque eles vivem muito das infiltrações, é, para abrir o jogo da bola de três. E obviamente que Drew e Middleton pode fazer isso, mas é, não na mesma intensidade, na mesma frequência sem o Yannis disponível. Então acho que esse é o fator. O Heat tem conseguido sobreviver a esse jogo baseado em Drew e Middleton e nesse jogo 3 tivemos a surpresa em nome de Duncan Robinson conseguindo quebrar a
1: defesa adversária. O homem voltou, né? Quem diria. É, bom, foi uma partida além do Duncan o Robson aparecendo bem, né, você teve o, o Hit conseguindo produzir bem nesse arremesso de 3, o Butler, né, se eu não me engano ele nem roubou de 3, cara, também tava naqueles dias do Butler bem, bem acima da, da média e, e o time conseguiu já abrir uma boa vantagem e, e fechar a partida com, com, a, com um excelente jogo, né, principalmente desses dois que a gente citou, e desses arremessos de 3 caindo, que não é, não é sempre que acontece no Hit, mas é algo que, que pode acontecer até pelo estilo de jogo, né, pelo estilo de defesa que o Bucks acaba fazendo, acaba cedendo esses arremessos e, e o, o Miami conseguiu ter ter isso nessa partida, e já não teve o Bucks por outro lado, já não teve aquela partida espetacular né, dos Arremess 3, como eu falei do Brook Lopes conseguindo é, produzir bastante, então, que é algo que a gente vê com mais frequência em playoffs, né? Que não é sempre que o, o Bucks consegue manter o aproveitamento desses de longe, como é na temporada regular, então até por isso eles necessitam ainda mais do, do Yannis pra, pra conseguir ser aquele time mais avassalador. Né?
0: Exatamente. É... E esse tem sido um fator, mas, obviamente dependerá muito dessa expectativa em relação ao retorno. E se o Bucks perder o jogo 4 aqui, a série se caminhar para um 3x1, vai ser difícil acreditar numa virada,
1: hein? É, por mais que seja um time melhor, né? E, e aí, se de repente o Ianus voltar, eles podem. Seria uma série que daria pra conseguir é, avançar ainda, mas você correr esse risco, nesse momento dos playoffs, na né, primeira rodada, já é bem complicado e já demonstra que o, o Bucks vai ter que se desgastar bastante para conseguir virar essa série e, e ter mais tranquilidade, né? Mas o jogo. O jogo 4 passou a ser essencial para o time. Né.
0: E isso, Léo, considerando que o Ban não teve necessariamente uma
1: essa é. né? É, não foi nem parte daquele jogador dominante que a gente sacou algumas, algumas vezes aqui na temporada. Embora defensivamente, obviamente, sempre, sempre sendo um fator. Exatamente.
0: Mais algum comentário, Léo? Ou finalizamos aqui o podcast?
1: É. é, cara, essa série eu vou falar pra você. Sabe quando você, no início, você fala, putz, algumas séries eu vou dar menos atenção? Essa era uma das que eu pretendia, mas nesse momento aqui talvez se torne uma das mais interessantes, né? E vamos ver como que o, que o Milwaukee é, responde no jogo 4.
0: E aí, Léo, o Leo, ponto triste, se o Milwaukee for eliminado, é o segundo ano seguido que o time perde com problemas de lesão, né?
1: É, é bem complicado, isso tem um fator importante, né, mas serviu também para a gente ver mais momentos desse hit, né? Que a gente também não tinha muita expectativa e, e aí com essa questão de lesão aí, quem sabe, eles não tem mais um tempinho nesses playoffs.
0: Exatamente, Léo. Bem, podemos ir finalizando aqui então os
1: comentários sobre o podcast? É isso. Como você falou, o nosso ouvinte acompanha aí é, os podcasts extras, né? Porque também estão sempre atualizando, falando sobre algumas séries em específico. Então, é um, é um jeito também de não ficar só uma vez por semana vendo aqui e trazer um monte de jogo. Exatamente, Léo. Então, finalizamos aqui? É isso. Vamos para os destaques. Beleza. Quer começar? Bom, meu destaque é que... Nessa segunda-feira, não sei se você está sabendo... Estreia a nova segunda-feira, que eu digo dia 24, né? Quando nossos ouvintes estão ouvindo esse podcast.
0: Vai saber e... se
1: não tem algum ouvinte
0: em 2028 ouvindo esse podcast. E que segunda você tá falando.
1: <risos> e estreia a nova trabalho do Choque de Cultura, viu Gui? Lá na, no Canal Brasil, no Globoplay também. E aí eles vão postar, vão ter na segunda na, na, no Canal Brasil. E todo domingo eles vão postar na, na TV Quase, lá no canal do YouTube deles. Então, vale a pena acompanhar essa, essa, no, essa nova temporada, porque pelo jeito aí o Rogerinho do Ingá vai voltar com sangue nos olhos. Hein? <risos> ou
0: seria o Rogerinho do Ingá ou o Bernardo Leonardo?
1: É. Fica a questão quem, pra quem, quem será?
0: para quem é Choque de Cultura a Raiz, aqui acompanha o podcast, sabe o que estamos falando, né? É isso. Seria, que bom que você trouxe essa, porque seria também minha indicação aqui cultural. É, bem, já que você fez essa indicação, eu vou fazer, eu tô em dúvida aqui, se eu apoio ou me, me recomendo de uma empresa, acho que eu vou fazer essa indicação aqui. Eu tive um problema aqui no meu celular, ele já tá um pouquinho velhinho, aí ontem é, foi fazer feira e deixei meu celular cair do bolso, ele destruiu a, a, a tela inteira aqui, eu falei, putz, eu tenho que trocar de celular. Comprei um ontem, sábado, por volta de umas quatro e meia, 5 horas, Léo. Hoje, durante a gravação, 11 horas da manhã aqui, foi até o momento que eu abandonei o Leonardo enquanto gravávamos, que meu celular já chegou, nem 24 horas depois eu já estou com um novo aqui em mãos, porque o Mercado Livre entregou no domingo, então acho que fica a recomendação aqui do é, do serviço de varejo, porque normalmente a gente critica bastante que merece crítica, mas dessa vez me surpreendeu com o atendimento, viu?
1: É isso aí, né? você compra no, no domingo, eu já chega no domingo de noite uma vez eu recebi uma compra no domingo de noite Caraca, <risos> surpreendente eu, é, eu então. não
0: tinha acreditado, eu falei, ah, acho que só segunda eles vão entregar, não sei o que por mais que lá no aplicativo falasse falava que ia ser hoje, falei, não, vai ser só segunda, de boa, aí quando eu re recebi a informação que já tava vindo a entrega, eu falei, caraca, que surpresa, mas mas é
1: isso, Léo. É isso, como vocês podem ver, o Gui cavando aí uma, um merchanzinho do mercado livre, vamos ver se, vamos ver se <risos> acontece.
0: <risos> Excelente, Léo, beleza?
1: isso, voltaremos com o um podcast tradicional semana que vem, só que acompanhe os flashboards aí, porque no, no meio de semana sempre pingam uma edição extra também. Não negociamos
0: isso, hein, Leonardo. Não tô sabendo nada de edição extra, mas top. Mas ser também não acontecer. Não sei se os nossos ouvintes não vão nos cobrar.
1: <risos>
0: Excelente, Léo. Finalizamos assim o podcast e até semana que vem, então, pessoal.
1: Até semana que vem. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, tchau.
0: Out of town